0: Nein, keine Sorge, Ihr seid nirgends verkehrt abgebogen. Ihr seid hier genau richtig bei Paranormalik, dem kleinen Reiseunternehmen der etwas anderen Art. Ich bin Mary Jo und heute als Babysitter am Einsatz. Wie Ihr es hören könnt, gestaltet es sich gerade nicht unbedingt einfach. Und wenn Ihr mich fragt, also so ganz unter uns, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Ich meine, es schreit und schreit und hört quasi nicht mehr auf, zum Verzweifeln. Oh, Moment. Ich glaube, sch es schläft. An dieser Stelle möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen, denn im Laufe der heutigen Geschichte geht es um Gewalt gegen Menschen. So, wo waren wir nochmal? Ach ja, schreiende Babys. Naja, denn zumindest im Mittelalter war der Glaube weit verbreitet, dass zum Beispiel ein behindertes, missgebildetes oder ständig kreischendes, schreiendes Neugeborenes ein sogenanntes Wechselbalg wäre. Hierbei handelt es sich um ein Säugling, da eine Wöchnerin durch ein dämonisches Wesen im Austausch gegen ihr eigenes Kind mit der Absicht untergeschoben wurde, die Menschen zu belästigen und ihnen zu schaden. Man ging davon aus, dass der Wechselbalg von Zwergen oder Elfen gezeugt wurde. Es ist aber auch von Hexen und sogar dem Teufel die Rede. Der Teufel interessierte sich besonders für ungetaufte Kinder, weil ihnen das Himmelreich versagt blieb und er sie somit behalten konnte. Laut Legende wäre ein Grund für den Kindertausch beispielsweise, dass ein Elfenkind auf irgendeine Weise beeinträchtigt geboren wurde oder den erwachsenen Elfen schlicht nicht schön genug erscheint. Folglich stehlen die Elfen heimlich ein Menschenkind und liegen stattdessen ihr eigenes in die Wiege der menschlichen Familie. Es gab verschiedene magische Abwehrriten, um das Auswechseln des Säuglings zu verhindern. So sollten zum Beispiel die Plazenta unter der Wiege liegen gelassen oder drei Lichter im Kinderzimmer entzündet werden. Eine hilfreiche Vorsorgemaßnahme schien zu sein, in der Wiege ein Gebetbuch, eine Bibel oder ein Blatt eines solchen Buches zu platzieren. Ein Kreuz oder ein Rosenkranz erfüllten dieselbe Wirkung. Aber erst mit der Taufe des Kindes war die Gefahr endgültig gebannt. Die Erkennungsmerkmale untergeschobener Kinder sind nach Aussagen eine ungeheure Gefrässigkeit und unaufhörliche Schreien, auffällig ist auch ein monströser Kopf, in der Größe eines erwachsenen Menschen und ein dicker Körper mit plumpen Gliedmassen. Er ist in seiner Entwicklung zurückgeblieben oder derart missgebildet, dass er kaum noch Menschenähnlichkeit besitzt. Wechselbälge können kaum oder gar nicht sprechen und angeblich werden überwiegend Jungen ausgetauscht, Erzählungen von ausgetauschten Mädchen sind eher selten. Seine Zeit verbringt der Wechselbalg hauptsächlich im Bett, Gelegentlich kriecht er im Zimmer herum und hockt sich in eine Ecke. Er ist faul, dumm, boshaft, verschmutzt und gibt unverständliche Geräusche von sich. In den meisten Fällen lebt er nicht lange, er wird nur 18 bis 19 Jahre alt. Um ihn zum Verschwinden zu bringen oder seine wahren Eltern herbeizulocken um den tatsächlichen Menschen zurückzubekommen, werden in den Erzählungen dramatische Foltermethoden angewandt. So wird er über ein Feuer gehalten, in kaltes oder heißes Wasser getaucht, geschlagen oder mit Nadeln gestochen. Konnte ein Wechselbalg nicht zurückgetauscht werden, so wurde er in der Regel getötet. Dieser Aberglaube war besonders in Irland weit verbreitet. Denn damals wurde ebenso erwachsenen Personen, die sich plötzlich anders verhielten, vorgeworfen, ein Wechselbalg zu sein. Aber auch im schlesischen Ort Zuckermantel verbrannte man im Jahr 1654 über 100 Menschen, einschließlich Säuglingen und Kindern, weil sie als Geschöpfe des Teufels galten. In einem 1472 veröffentlichten kinderheilkundlichen Werk benannte ein Arzt die Krankheitssymptome eines Kindes mit einem übergroßen Kopf als Wechselbalg. Ein nicht erklärbares und damit verstörend wirkendes Phänomen musste natürlich eine übernatürliche Ursache haben. Es sollte noch viel Zeit vergehen, bis man in ihnen kein dämonisches Wesen, sondern einen kranken Menschen erkannte. Eine besonders tragische Geschichte ereignete sich im März 1895. Es gibt nur wenige irische Verbrechen im 19. Jahrhundert, die mehr Aufmerksamkeit erregten als der Mord an Bridget Clary. Michael Clary, der Ehemann, war der festen Überzeugung, dass seine Frau gegen einen Wechselbalk ausgetauscht wurde und der Tod dessen die einzige Hoffnung auf die Rückkehr seiner Ehefrau war. Bridget Clary war als die letzte Hexe bezeichnet, die in Irland verbrannt wurde. Das wäre an sich schon schockierend genug, aber die Details des Falls sind noch kurioser. Bridget war eine Schneiderin, die mit einem neun Jahre älteren Koffer namens Michael Clary verheiratet war. Die beiden hatten sich im August 1887 kennengelernt und nach der Heirat kehrten sie in die Gegend zurück, in der Bridget aufgewachsen war, um bei ihren Eltern zu leben. Sie ergänzte ihr Einkommen durch den Verkauf von Eiern und Hühnern und rund um das Dorf war sie als höfliche, freundliche, unabhängige Frau bekannt, die respektiert, aber von ihren Nachbarn wenig verstanden wurde. Das Paar hatte nach acht Jahren Ehe keine Kinder. Ob dies auf Krankheit oder Pech zurückzuführen ist oder beabsichtigt war, ist unklar, aber es war ungewöhnlich für die damalige Zeit. Sie wohnten in einem der feineren Cottages der Stadt und mit einem beträchtlichen Einkommen im Vergleich zu ihren Nachbarn galten sie als wohlhabend. Es gab nur ein Problem. Das kleine, mit schiefer überdachte Cottage war angeblich auf eine Feenburg gebaut. Sogar noch im späten 19. Jahrhundert hielten ländliche irische Gemeinden einen starken Glauben an die Feen aufrecht. Die Menschen glaubten, dass Krankheit und Unglück jeden besuchen würde, der diese unsichtbaren Nachbarn beleidigte. Es wurde gemunkelt, dass die Vormieter der Hütte durch Vieh vertrieben worden seien. Die gut gekleidete Bridget war dafür bekannt, alleine lange Spaziergänge zu unternehmen, um Eier an ihre Kunden zu liefern. An einem Tag im März 1895, während des bisher härtesten Winters, wurde die 26-jährige Bridget krank, nachdem sie Aja an Dun ausgeliefert hat, der ebenfalls in der Nähe einer Feenburg sesshaft war. Aufgrund einer sich aus der Erkältung entwickelten Bronchitis litt sie unter Halluzinationen und erkannte im Moment des Fieberwands ihren Mann nicht mehr. Als da noch Jack Doon zu Besuch kam, der übrigens als ein Experte in Sachen Hexerei und Beschwörungen galt und sich die abgemagerte und zerzauste Gestalt im Bett anschaute, erklärte er, dass dies nicht Bridget wäre. Von da an war Michael Clary überzeugt davon, dass die Frau im Bett nicht seine Frau war, sondern ein durch die Feen ersetzter Wechselbalg. Michael ignorierte die Medizin und Diagnose des örtlichen Arztes und vertraute sich Jack Doon an, der ihn empfahl, einen Feendoktor aufzusuchen. Um die echte Bridget zurückzubringen, wurde nun einiges unternommen. Bridget wurde inzwischen schwächer und der Priester wurde gerufen, nur so für alle Fälle. Zu diesem Zeitpunkt beschlossen Bridgets Tante und Onkel, ihre Nichte einen Besuch abzustatten und fanden das Haus voller singender Dorfbewohner, die irgendwelche Rituale durchführten. Bridget wurde mit abscheulichen Kräuterzubereitungen ernährt, sie wurde dann mit Urin getränkt und mit Hennenmist bedeckt. Obwohl diese Rituale abwegig klingen, waren sie zu dieser Zeit ziemlich alltäglich. Aber als das alles nicht funktionierte, eskalierten die Ereignisse. Man zehrte sie zum Kamin, wo sie über das Feuer gehalten wurde, um zu versuchen den Teufel auszutreiben. Ein paar Tage nach dem St. Patrick's Day wurde Bridget als vermisst gemeldet und die örtliche Polizei begann nach ihr zu suchen. Ihre schwer verkohlte und verstümmelte Leiche wurde in der Ecke eines sumpfigen Feldes in einem flachen Grab gefunden. Der Oberkörper war schwer verbrannt und nackt, bis auf ein paar übrig gebliebene Stoffreste aus der Unterwäsche des Opfers und ihren schwarzen Strümpfen. Ihr Kopf war mit einem Sack bedeckt. Michael und acht weitere Personen wurden wegen Mordes angeklagt. Der Gerichtsmediziner bestätigte den Tod durch Verbrennung, entdeckte aber auch die Anzeichen von Missbrauch. Beweise, die während des Prozesses zu Tageslicht kamen, offenbarten, dass Bridgets Nachthemd während der Prozedur Feuer fing, Michael die Gelegenheit nutzte und seine Frau mit Lampenöl übergoss und die anderen Anwesenden zurückhielt, als sie lebendig verbrannte. Michael Clary bestritt seine Frau ermordet zu haben und gab nur zu, die Fee vertreiben zu wollen. Es scheint kaum zu glauben, aber er gab vor Gericht eine eidelstattliche Erklärung ab, dass seine Bridget genommen und durch einen Wechselbalg ersetzt worden war. Zwei seiner Gründe für die Behauptung, dass dies der Fall war, waren, dass die Frau, die er verbrannt hatte, zu fein war, um seine Frau zu sein und dass sie zwei Zentimeter größer als Bridget war. Seine sogenannte Fein-Theorie hielt jedoch vor Gericht nicht stand und er wurde des Totschlags vor schuldig befunden und zu so 20 Jahren Zwangsarbeit verurteilt, wovon er 15 Jahre im Gefängnis verbüßte und dann entlassen wurde. Die Mitangeklagten, darunter einige von Bridgets Verwandten, wurden wegen Beihilfe zu geringeren Strafen verurteilt. Da ein Großteil Bridgets Familie inhaftiert war und die örtliche Kirche nicht bereit war, sich in den Skandal einzumischen, wurde Bridget schließlich von Mitgliedern der örtlichen Polizei beigesetzt. Still vor der Friedhofsmauer begraben, liegt sie in einem unmarkierten Grab. Wie viel Wahrheit steckt hinter der Ermordung von Bridget Clary? Glaubte Michael wirklich, dass seine geliebte Bridget durch eine Fee ersetzt worden war und dass er alles tat, um sie zu retten? Oder waren er und die anderen, die an ihren Tod beteiligt waren, einer Art Massenhysterie ausgesetzt? Oder könnte es sein, dass die Geschichte ein Körnchen Wahrheit besitzt und dass Bridget Clary zum Zeitpunkt ihres Todes wirklich nicht sie selbst war? Noch aus dem 19. Jahrhundert gibt es Berichte von misshandelten Kindern, weil sie als Teufelsbalg angesehen wurden. Oftmals wurden Menschen, die einem lästig wurden oder unter psychischen Problemen litten, bezichtigt ein Wechselbalg zu sein. Und auf diese Weise war es möglich, die betroffene Person ungeschoren umbringen zu lassen. Irgendwann änderte sich die Rechtsprechung hierzu zum Glück. Schatz, ich bin wieder zu Hause. Hä? Na, das war ja klar. Ach, ihr hört das, ich muss mich wieder um das Baby kümmern. Aber keine Sorge, bei mir ist das gut aufgehoben. Hier noch unser Abschlusszitat auf die Schnelle. Sei wie eine Ananas, steh aufrecht, trage eine Krone und sei von innen zuckersüß und tut mir einen Gefallen. Seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Mystery Time mit Mary Jo.